0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, como es tradición ya en este programa, estoy de regreso este lunes reiniciando la semana informativa ...después de la pausa de sábado y domingo... ...y además en una jornada que ha amanecido soleada... ...algo fresca pero muy agradable el clima hoy en La Habana... ...así que abriré de par en par esta ventana 14... ...no solo para asomarme y para que entre el fresco... ...la brisa informativa... ...sino sobre todo para invitarlos a ustedes... ...a que se asomen junto a mí... ...a los temas y las noticias más importantes... ...de este 14 de diciembre de 2020... ...aquí en Cuba... Se nos está acabando un año, un año muy difícil y en un primer momento hablaré sobre el paquetazo de precios, sí, esas nuevas tarifas y el alza del costo de la vida que se nos viene encima en esta isla. Pero antes de decirles los titulares, voy a irme sirviendo también, como es ya tradición en este programa, el cafecito informativo que está recién colado, un poco aguado, pero caliente, echando humo literalmente, así que lo pongo en la taza, lo dejo descansar y refrescarse unos segundos mientras les comento los titulares del día. Ya les adelantaba que en un primer momento voy a hablar de tarifas precios, el alza del costo de la vida, sí, el paquetazo de precios que ya está destapando la ira, la incomodidad y las quejas públicas de los cubanos. Les daré detalles sobre este amplio tema. En un segundo lugar, paneles solares, que sería una alternativa ante la subida galopante del costo de la tarifa eléctrica en Cuba, pero ¿dónde se compran? ¿Dónde están? También este podcast sopla las velitas de su segundo cumpleaños en este diciembre de 2020 y no quería dejar de hablar de la importancia también que tiene la voz, el mecanismo de la comunicación humana para difundir noticias en una realidad como la nuestra. Y por último, recomendarles unas becas sí, para líderes sociales cubanos que las bases y las categorías y también requisitos para obtenerlas las pueden leer en las páginas del Diario Digital 14 y medio. Dicho esto, ahora sí me voy a tomar el cafecito informativo que como les dije está recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario que es el lema prácticamente de este podcast. Después de este sorbito, el primero de la semana informativa, les comento que pueden pasar por las páginas justamente del diario 14 y medio que les hablaba hace un rato de él para que allí puedan ampliar muchos de estos temas y la mayoría De estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que es la gran preocupación de los cubanos ahora mismo. En cualquier lugar que usted pase, por una cola para comprar pollo, en un ómnibus o guagua que se suba, en la alrededor de la mesa familiar, cuando conversa por teléfono con amigos, siempre, siempre encontrará el tema del momento, que es nada más y nada menos la subida de precios, el paquetazo de aumento de precios y tarifas, sobre todo los servicios básicos que se nos viene encima. Como saben, lo hemos comentado en este programa, la pasada semana el oficialismo cubano anunció una serie de medidas, entre eso ya la fecha de la esperada unificación monetaria, que lo de unificación podemos ponerlos en entredicho, porque en realidad Seguiremos bajo una dualidad monetaria, por un lado el peso cubano y por otro el dólar, pero eso es un largo tema que voy a dejar para otro momento y me voy a concentrar en el anuncio que, que se hizo oficialmente el aumento del salario mínimo, que como saben pasa de 400 pesos cubanos a 2.100 pesos. Parece un número muy grande, ¿verdad? Una cifra de cuatro eh, dígitos, pero lo cierto es, señoras y señores, que eso no supera los 90 dólares mensuales en un país donde un litro de aceite vegetal está rondando, incluso en muchos lugares supera los 2 dólares 50. Y donde una libra de frijoles colorados o frijoles negros, sí, esos mismos que usted sueña con tener en la mesa de Navidad o en la mesa de fiesta de fin de año, ya están rondando los 2 dólares. Así que el anuncio del aumento salarial que tuvo en un primer momento cierta recepción positiva, alegró a algunas almas en Cuba después de años y años sin buenas noticias, pues ya inmediatamente ha sido tapada esa pequeña y momentánea alegría con el anuncio de la subida de muchos servicios básicos. Uno de los que más está dando que hablar es sin lugar a dudas el suministro de electricidad que va a tener a partir del año que viene una... Una, un alza, una subida importante que está ahora mismo amenazando con fastidiar las pocas celebraciones de fin de año que iban a quedar en esta isla y sobre todo está generando un gran, una gran ola de rechazo y quejas entre incluso los más fieles al régimen, sí como escuchan. La prensa oficial que además se dedica con bastante encono a filtrar y a censurar eh, eh, comentarios incómodos que le dejan los internautas no ha podido ni siquiera con esas prácticas de filtraje eh, evitar que se cuelen en sus páginas cientos y cientos de mensajes de personas que se autotitulan revolucionarios, que dicen apoyar al sistema, pero que están poniendo literalmente, señoras y señores, el grito en el cielo con la subida del costo de la electricidad, porque a partir del primero de enero, como saben, y a lo largo del próximo año, pues las tarifas cambian radicalmente y eh, las familias pues van a tener que destinar buena parte de la supuesta subida salarial a costear el encendido de las luces. Eso es bastante grave en este país, les voy a decir por qué. Recuerden que a inicios de este milenio, a inicios de este siglo, se lanzó en la isla la llamada revolución energética, sí, uno de los últimos delirios de Fidel Castro, en que muchas familias tuvieron que pasar a cocinar con electricidad antes, cocinar cocinaban con otros mecanismos, algunos tenían gas, otros cocinaban con queroseno, que era bastante nefasto para la salud, pero se pasaron miles y miles de familias en todo el país a la cocción de alimentos por electricidad. Ahora esas personas no van a poder costear las altísimas tarifas del de, eh, pago de electricidad porque la utilizan cada día y en eh, momentos de alto consumo que como es la cocción de los alimentos y la elaboración de las comidas también eh, pues este aumento de la tarifa eléctrica va a afectar grandemente a los negocios privados eh, eh, por ejemplo ya prácticamente será un lujo en un país que la mayor parte de los meses del verano la temperatura supera los 30 grados celsius será un lujo encender un aire acondicionado incluso señoras y señores encender un ventilador porque simplemente entonces tendrá usted que destinar buena parte o la mayor parte de su salario a costear la energía eléctrica, el suministro eléctrico. El oficialismo se escuda en que esas tarifas han estado subsidiadas por décadas y que ya no pueden seguirse subsidiando, pero lo cierto es que han generado una medida profundamente impopular. Estas estas son las decisiones que tienen un costo político de proporciones incalculables. Ellos pueden aceitar su propaganda ideológica, pueden mostrarse en las consignas triunfalistas y victoriosos, pero este tipo de medida, dinamita muchísimo sus bases, sí, esas mismas bases de personas que han entregado la mayor parte de su vida al sistema y que ahora ven cómo su pensión, su salario, se le va justamente en solo pagar la electricidad o buena parte de sus pensiones y salarios, se van en encender bombillos, en cocinar y en intentar refrescarse en la canícula del verano cubano. Bueno, me he extendido un poco en el tema, les recomiendo que pasen a buscar más detalles por las páginas de 14 y medio con datos, cifras y testimonios, pero el tema pica y se extiende y la situación está bien complicada. Me voy a dar el segundo sorbito del día para pasar a un tema que está relacionado, cuando usted escucha que han subido las tarifas eléctricas, que encender un bombillo, poner a cargar un móvil va a ser un verdadero dolor de cabeza en los próximos meses, incluso una amiga me decía que ya no podía ir a visitar a otra y decirle, ponme a cargar el móvil aquí mientras estoy en tu casa, porque eso sería prácticamente un ataque al bolsillo de esa persona, eh, bueno, pues en medio de eso uno se pregunta. ¿Cómo podríamos generar los cubanos de manera independiente y autónoma energías renovables? ¿Cómo podríamos hacer uso de esas energías, por ejemplo, la energía solar que está en, de manera tan abundante en este país? ¿Cómo podríamos entonces independizarnos de la impopular, impopular Unión Nacional Eléctrica, que sus siglas UNE han sido por estos días, una de las más vilipendiadas junto al monopolio estatal de telecomunicaciones este Texas, la UNE, se ha convertido en una especie de bestia negra del paquetazo, eh, del paquetazo económico que espera a Cuba. Y entonces uno se pregunta, bueno, eh, ¿podríamos eh, adquirir los ciudadanos la suficiente Eh, eh, los suficientes paneles solares que la propia Unión Eléctrica por sus siglas une, nos vendiera para entonces poder eh, independizarnos o no pagar los costos de tarifas tan altas? Bueno, imagínense usted que desde 2017 se está oyendo en los titulares, leyendo en los titulares y oyendo en los medios nacionales que Cuba planeaba producir paneles solares para viviendas particulares como parte de un programa para revertir la llamada matriz energética basada fundamentalmente en el petróleo. Si usted encuentra a la venta algún panel solar por ahí a privado, me avisa, porque eso no hay prácticamente que yo sepa en ningún lado. O sea, por un lado suben, aumentan, disparan las tarifas eléctricas y por otro no queda una alternativa para la autonomía que además... Sería una autonomía eh, que beneficiaría no solamente al país y a la persona, sino también al medio ambiente. Sería mucho menos contaminante. ¿Dónde están los dichosos paneles solares que llevan tres años promoviendo y diciendo que ya vienen para que podamos comprarlos los ciudadanos? Incluso me imagino edificios que podrían hacer colectas económicas entre los vecinos para instalar algunos de esos paneles, por ejemplo, para los servicios comunes como la bomba de agua, los los bombillos que iluminan los pasillos, ¿por qué? ¿Por qué no hay acceso? Ah, usted sabe por qué. Bueno, porque esto es, hay que pagar sí o sí los altísimos precios de la tarifa eléctrica que está imponiendo el Estado. Así que vamos a ver si para el 2021 se abre esta posibilidad o abrimos esta posibilidad, porque también importarlos es sumamente caro por el momento. Bueno, me voy rápidamente al tercer tema que tiene que ver con este programa. Si ya saben que este podcast está soplando literalmente las velitas de su segundo aniversario. Amargo, amargo y siempre, siempre necesario. Es lo que repito cada mañana desde diciembre de 2018 en que se abrió el servicio de internet en los móviles cubanos. Ya sé, ya sé que muchos han querido que también lance un canal en video, pero les digo que voy, yo elegí la voz, solo la voz porque eh, quiero llegar a mucha gente dentro de Cuba que no tiene prácticamente acceso a Internet y puede gastar muy pocos recursos en comprar datos para descargar contenido. Así que mi meta es estar literalmente pegada a la oreja del agricultor en Alquizar, al cuenta propista que intenta mantener abierto su negocio, a la ama de casa que cada día hace malabares para alimentar a su familia, al joven artista que cuenta los megabytes para poder costear su acceso a internet. A ellos va dirigido fundamentalmente este programa y a todos los cubanos y no cubanos fuera de la isla, pero sepan que este segundo aniversario es un buen momento también para replantearse que a pesar de los obstáculos, cada mañana yo seguiré tomando la cucharita para hacer la cortinilla musical de este programa y dándoles un buen cafecito informativo. Y me despido recordándoles la convocatoria para becas de jóvenes líderes sociales en Cuba. Están las páginas del diario 14 y medio y son becas para jóvenes de 20 a 35 años que residan en la isla interesados en fortalecer sus capacidades de liderazgo dentro de la sociedad civil en esta isla. Y con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.